0: Gracias a Dios tuve muy buenos, más que entrenadores, guías, guías de, de vida. Mejor consejo, la mejor enseñanza que puedes dar es con el ejemplo. Ver cada problema como un, una oportunidad, ¿no? Pero no quería ser un don nadie, no quería hacer algo en la vida. Quedándome sentado y de brazos cruzados no iba a poder solucionar nada. Es difícil, la verdad. Solamente que se atrevan, ¿no? Que no tengan miedo a, a hacer cosas diferentes, hagan las cosas de corazón y... Solamente tenemos una vida, ¿no? Una oportunidad y que no la desaprovechen. México para mí es todo, mi vida, mi pasión y lo amo con todo mi corazón y qué chingón ser México, la verdad.
1: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un episodio más de leyendas. El día de hoy conoceremos la historia de un deportista que lleva su vida y su día a día con gente de alto rendimiento. Él es Duilio Carrillo, seleccionado nacional de pentatrón moderno, nacido en Jalisco y campeón panamericano. Recuerda que cada episodio dura aproximadamente 30 minutos, entonces puedes ponerlo mientras haces ejercicio, mientras corres, mientras haces tarea o estás trabajando. Y no olvides seguirme en redes sociales porque durante la semana subo contenido que te puede gustar. Igual si tienes algún amigo familiar que crees que le interese este episodio, compárteselo. Y ahora sí, te dejo con este episodio de Leyendas con Duilio Carrillo, seleccionado nacional de Pentatlón Moderno. Hola Duilio, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Leyendas. ¿Y ¿Qué onda? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué andas haciendo?
0: ¿Qué tal Luis? Muchas gracias por la invitación. Ahorita, por las cuestiones de la pandemia, estoy viviendo en Guadalajara, Jalisco, con mi familia. Aquí es donde nací y aquí fue donde inicié con, con esto de la vida deportiva.
1: Sí, estuve ahí este, pues, investigando ahí todo y te que eres de Jalisco. Ahí empezaste tu, como dices, tu, tu vida en el deporte, en el pentatlón. Y bueno, antes de empezar, bueno, yo ya te presenté, pero este eres de pentaclón moderno, empezaste a, pues, muy chico y, y yo sé que es un deporte que viene de familia, ¿no?
0: Sí, así es. Yo soy el más chico, somos ocho en total y ahora sí que una de, de mis hermanos mayores, eh, por parte de una amiga, le, le informó de, de esta instalación del Código de Jalisco y fue como... Ahora sí que los cuatro machitos empezamos con esto de, del deporte, pues primero como hobby, ¿no? Y aprender a nadar, que es como el miedo de todas las mamás, ¿no? Que, que se le ahogue su hijo. Y pues ahí empezamos.
1: Porque son tres hombres y cinco mujeres. Pues sí. son una familia grande, qué padre. Y, este, y por ahí quiero empezar porque este, en el pentatlón, para los que no sepan, este, son cinco disciplinas diferentes y estaba yo investigando y viendo muchas entrevistas y sobre tu disciplina y muchas veces, pues, todos los deportistas se enfocan nada más en una, ¿no? Y realmente, pues, tú te tienes que enfocar en cinco. No puedes ser bueno nada más en una, tienes que ser bueno en cinco. ¿Por qué no te decidiste mejor a practicar una sola disciplina y por qué te decidiste a escoger esas cinco? Sí,
0: sí como digo, sí. mi hermano, los cuatro hermanos más chicos fueron los que, bueno, los que nos inculcaron esto de ir al CODE y hacer una disciplina. Y pues fueron ellos ahora sí los de la herencia, ¿no? El deporte, el pentatlón De hecho, mi hermano, el mayor, tiene, me gana por... <risa> lo va a quemar. Bueno, como... Tiene 35 años. Y Omar, que es mi entrenador ahorita actualmente, me gana por 10. Y otra hermana la que sigue a mí, eh, me gana con 5 con años, más o menos. O sea, sí estamos un poquito... Este, alejados de edades, y pues mi mamá los metió a ellos, vio que les gustaba, vio que, que era una buena guardería, ahora sí, <risa> donde se los podía este, quitar de la vista un, un rato. Entonces, pues nací yo y, y dijo, bueno, ven, está el CODE, tus hermanos hacen pentatlón, y dijo, pero no, ya chole con el pentatlón y vamos a elegir otra disciplina. Entonces me mandó al CODE y me a dar un tour, se o sea, por todo el código y ver cada una de las disciplinas, a ver cuál era la que me gustaba a mí más. Y, pues, en sí pasamos por clavados, por ping-pong. Este, en clavados no me aceptaron porque estaba gordito a los ocho años y me dijeron que no, que no, que no era de la talla. Ahora sí. Y, pues, sí, digo, pasé por varios deportes, por natación, así, pero, pues, caí donde mismo en el pinta. ¡Ja, Terminaste en lo mismo que todo. En lo mismo, sí, no me, no me salvé.
1: <risas> Oye, pues bueno, antes de ya meternos un poquito más, quiero que me expliques más o menos este, lo que es el pentatlón y ahora sí que a todos los que nos están escuchando les, les cuentes de qué trata cada, cada disciplina y, y también que me digas cuál es tu favorita.
0: Pues el pentatlón... A cambiado, se ha modificado durante mis inicios, ha transformado como las reglas y los tiempos, las formas de competir para que sea un poquito más atractivo, porque en sí el pentatlón, siendo sincero, sí es un poquito aburrido en cuestión que son cinco disciplinas y que abarca todo el día, o sea, no es como 30 minutos de pentatlón o 10 minutos en, 10, en, en atletismo, o sea, no es como una prueba rápida, o sea, tienes que que estar preparado para aguantar ahí literal todo el día y pues por eso fue la razón que, que fueron modificando el deporte. Ahorita actualmente el pentatlón eh, comenzamos con la natación este, la mayoría de las veces nadamos 200 metros libres después nos vamos a la prueba de esgrima que es la que da más puntos y es un asalto de un solo toque contra todos los competidores de ahí se saca un punto la, la puntuación de la suma de la natación y de la esgrima y el que vaya en primer lugar este, saca el sorteo para los caballos de la quitación es salto ecuestre saltamos dos obstáculos de aproximadamente 1.10 a diez, de altura y y bueno, es ahora sí suerte de, de, de cuál caballo te toque, ¿no? El, por lo regular, el, la competencia o el lugar donde es la sede nos otorga o da 40 caballos, aproximadamente 40-50 caballos. De esos 50 caballos agarran a 18, creo, porque son 36 los competidores que hacen equitación, hace la prueba. Y bueno, ya uno, un caballo este, tiene que saltar con dos competidores, ¿no? Hacen dos rondas de 18. Y ya después este, se suman las, los puntos y el que vaya en primer lugar eh, sale al cero, o sea, sale primero al tiro carrera, que viene la prueba combinada, ¿no? Que es tirar cinco, cinco disparos adentro de la diana y correr 800 metros, así cuatro veces. Y ya depende de qué tan atrás vayas, es la diferencia de handicaps que vas a salir atrás del primero, ¿no?
1: Entonces, todo eso se lo avientan en un día.
0: Sí, 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 en un día.
1: Ok, ok. Entonces sí está, debe de tener una condición enorme.
0: Sí, digo, de hecho ha cambiado muchísimo. Hace, no sé, ocho años, vamos a decir, este, había, había competencias que la pura esgrima solamente porque ahorita tienen un sistema de competencia que es, compiten un día las mujeres, la semifinal, y nos separan por grupos. Y solamente compites natación, esgrima y tiro carrera. Entonces, de los grupos que se hagan, solamente se toman los primeros 36 lugares. Y ahí es donde se hace todo el Bueno, ahorita también lo cambiaron. Antes eran en un solo día, este, la esgrima, la natación, este, la quitación y el tiro de carrera Pero ahorita modificaron por la creación de la esgrima, que abarcaba mucho tiempo. Luego este, lo modificaron a un día antes de la, de la final. Hacían la, la pura esgrima, y al día siguiente solamente nadaban, hacían un bonus round, que era el lugar, de tre, el lugar 36 de la esgrima, competía con el lugar 35, y era un toque y era de eliminación, y así para que sea un poquito más, más fluida la competencia y, obvio, más atractiva para los,
1: okay. los espectadores. Oye, y bueno, de todas de esas cinco disciplinas, digo, yo sé que también la, cor, la carrera y el tiro se hacen una, se podría decir... Sí. Ajá, este, sí. ¿Cuál es tu favorito? O sea, ¿cuál, cuál, ¿Cuál te gusta más?
0: Pues fíjate que me gusta mucho nadar y correr Porque ahora sí que la mayoría De los que inician con pentatlón Son las dos pruebas que te Que te enseñan De, de cajón, ¿no? Y y correr Y pues ahora sí como para que salga un poquito más atractivo Pues nos meten a acuatlones Y pues a mí de chiquito Pues quedé fascinado con eso Y pues eran como mis primeras competencias Y de ahí fue que le agarré el gusto pero igual me gusta mucho la esgrima, porque, bueno, gracias a Dios se me da y es la prueba que nos da más puntos, así que pues también la esgrima me gusta
1: mucho. Y <risa> quiero, ahora sí, ya quiero meterme un poquito más a, a lo sentimental, se podría decir, <risa> que la también triste. es la parte, la parte bonita del, del deporte. <risa> que bueno, ahorita lo platicábamos desde antes de empezar ya a grabar, que también gracias al Pentatlón, pues, ahorita estás becado, estás estudiando, ahorita acabas de terminar tus exámenes finales. Y, y así como te ha dado la, una universidad una beca, también te ha dado el poder viajar y el poder conocer otros países, ¿no? Y creo que eso es muy, muy padre. Que haciendo tu pasión puedas hacer y conocer muchas cosas, ¿no? Y quiero pasarme ahí a tus tu primer evento internacional, ¿no? Estaba viendo una entrevista que te hicieron y que tú mencionas que, que se te hacía muy padre cómo una persona podía representar a todo un país, ¿no? Entonces sí, sí. quiero preguntarte qué sentiste cuando fuiste a tus primeros, tu, los centroamericanos fue, fue el primer evento no, internacional que, que fuiste. Pues a
0: nivel más como de primera fuerza sí, ¿Y pero es ya que, desde chiquito sí me tocó ir a competir a varios
1: oye, países. ¿qué sentiste? ya a, a nivel un poquito, pues, como dices, los centroamericanos ¿qué sentiste cuando ya estabas ahí? ahora sí que sí me
0: impactó mucho ver las cámaras la gente, los, así como en el camión ver tanta variedad de países, ¿no? así como todo, todo el equipo disciplinario que, que acompañaba a cada uno de los diferentes países, ¿no? Eso fue como lo que más me impresionó, y a la hora del comedor, estar como que en ese ambiente, pues, ahora sí que amistoso, pero a la, a la, a la vez como que había esa rivalidad, ¿no? De, de los pa entre los países, se me hace como, no sé, es como una sensación como inexplicable, o sea, como que no lo, no lo puedo decir con palabras, pero sí es, sí se siente de bien, bueno, a nivel centroamericano, que nos volvieron a ver y nos dijeron, ah, los mexicanos, y que nos quieren mucho, pues, en verdad, nos quieren mucho la gente latina, o sea, hablan bien de nosotros, y del deporte que hacemos,
1: ¿no? El mexicano siempre, en cualquier país, llama mucho la atención, ¿no? <risa> y, este, cuando fuiste a Lima, que digo, no tiene mucho, fue el, el año sí. pasado, este tú eres campeón panamericano, ganaste medalla de oro con este Melchor, aunque ¿no? también lo conozco, sí. después lo voy a invitar también a, a grabar aquí conmigo. Y, y los dos estaban felices, ¿no? Entonces, sí, igual sí, ¿qué, claro. ¿qué pasó por tu mente cuando ya tenías la medalla?
0: Sí, pues o ahora sí que, que es cuando dices que la vida te, te da sorpresas y te sorprende. Y ahí fue como una sorpresa para mí, que la verdad Sí, estuve entrenando para eso y pues digo, ya llevo 12 años y pues gracias a Dios este, se vio reflejado, ¿no? En esa competencia. Y pues sí, me sentí pues muy contento, muy feliz y más porque fue con, con Melchor, ¿no? Que es un amigo de la infancia y pues un gran amigo, ¿no? Mi mejor amigo, lo puedo llamar. Así que al sido con él, pues sí, aumentó la, la sensación y pues ahora sí que todo... <risa>
1: Oye, ¿qué fue lo más complicado que te tocó pasar antes de ir a, a Lima?
0: ¿A Lima? No, pues sí, son, son muchas, muchas... ¿Complicado de qué manera?
1: Complicado, a lo mejor, a lo mejor no, no que, te, que estuviera en tus manos resolver, pero que dijeras, ay, tuve que pasar por, no sé, desde... No sé si te gusta a ti levantarte temprano, pero Ajá. que tú digas, Shin, esto, esto de levantarme temprano no me gusta, pero lo, lo hice y ya cuando ganaste dijiste, valió la pena.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Este, pues fíjate que no, así como dificultad, no siempre disfruté cada momento previo a Juegos Panamericanos, aunque pues sí, no sé si como muchos de los deportistas mexicanos tal vez tienen problemas ahí con las federaciones y cuestión de con quién entrenas, con quién entrenas. Este, tienes que, que dar cuentas, ¿no? Este, y pues sí, ahí como que sí hubo un poquito de conflictos, pero pues nada, que no, no se pudo solucionar pues hablando ahora. sí que hablando con las personas adecuadas y ahora sí que, gracias a Dios, tuve muy buenos, más que entrenadores, guías guías de, de vida, tanto deportivo como profesional que me ayudaron a, a resolver esos detalles esos pequeños detalles que a lo mejor y no se notan, pero que sí restan o suman no
1: se influyen bastante a la hora de, mm. de sí, la competencia claro. y hablando de eso este algún consejo que te hayan dado fuera de lo deportivo más como en lo personal que te hayan dado que tú sigas llevando a cabo?
0: Pues pues sí, como consejo, pues no tanto. Más bien, yo veía ahora sí que el mejor consejo o la mejor enseñanza que puedes dar es con el ejemplo. Y ahora sí que ellos me dieron como esa fortaleza o ese querer seguir creciendo y ser adelante con la cuestión de de cómo se entregaban a mí en cada entrenamiento, en cada, en cada día y cómo, cómo respondían hacia cualquier situación, ¿no? Siempre que había algún problema, este, veían qué tan difícil era o qué tan, tan agravioso es ese problema y le buscaban solución por aquí, por allá y siempre lo solucionaban de, de alguna u otra manera. Entonces, eso fue como lo que más me ayudó ver cada
1: problema como un, una
0: oportunidad, ¿no? Okay. De crecer
1: y de avanzar. Sí, eso es algo, y creo que hoy en día, más con este tema de la pandemia, es que muchos necesitamos, ¿no? Porque el día de ayer estaba grabando con esta Paola Vázquez, de atletismo, sí. y ella también me comentaba que, pues también no, no es fácil, o sea, muchos creen que nada más es agarrar, levantarte y entrenar y ya el sol, o sea, el solito llega la medalla, ¿no? Y, y pues muchas veces, ¿no? O sea, te llegan a pasar muchas cosas extra deportivas que tienes también que aprender a sobrellevar, ¿no? ¿Y cuál es tu sueño?
0: Pues sí es una pregunta difícil, la verdad, porque... Bueno, hace cuatro años mi sueño era ser doctor, ¿no? Y ya dedicarme totalmente a, a los pacientes y a mi vida profesional y tener una familia. Pero yo pienso que ahorita mis sueños es Tokio 2020 y ahorita estoy 100% enfocado en eso. Y, y bueno, ya en un futuro sí me gustaría, pues ahora sí que terminar por fin una carrera porque... He cambiado varias veces de carrera y ahorita, pues ahí, gracias a Dios, más o menos la llevo. Y sí, ese sería como mi segundo sueño, o no, un poquito más a largo plazo, ¿no? Pero sí, ahorita mi sueño y mi propósito, mi enfoque está en Tokio,
1: 2021. Y digo, ¿Ahorita, ahorita, estás 21? De, <risas> de 21. Y ahorita estás becado, entonces, aprovechalo. La verdad, eso es algo bueno que, que nos da el deporte. Y entonces, ibas a estudiar medicina. Sí, sí, sí. ¿Y por qué el cambio?
0: Porque hace cuenta que, digo, como que has, he sufrido, bueno, no he sufrido, sino que he tenido muchos cambios en, a lo largo de la historia. Y, bueno, cuando me fui de, de Guadalajara a, a la Ciudad de México a buscar una mejor estabilidad en cuestiones de la escuela, del deporte, porque aquí ya se me estaban complicando un poquito las cosas, en cuestiones económicas y, igual la familia un poquito. Entonces fue que me, fue para, me fui para allá tratando de, de buscar una mejora ¿no? O un crecimiento un poquito más en el deporte porque me gustaba, obvio. Pero pues ya que vi que no, no, no tenía resultados y igual no me, no me acomodé o no me acoplé muy bien a los entrenadores con los, con los que había llegado. Así entonces que decidí, bueno, a lo mejor ya el deporte no es para mí, no es así para esto. Pero no quería hacer un don nadie, ¿no? Quería hacer algo en la vida, quería tener ser algo, algo más, ¿no? Hacer el cambio. Y, pues, bueno, dije, pues voy a hacer medicina, me voy a echar ganas y, y no me gustó. <risa> no me gustó la medicina, entonces me cambié de carrera, me cambié a mecatrónica. O sea, yo quería una carrera, pues, bien, ¿no? Un poquito. Y, pues, yo, no, no por menospreciar las demás carreras, pero si no, yo quería algo que me, que me diera la batalla, ¿no? Que me esforzara y que dijera, no que sangrara de los ojos. <risa> Entonces, me, me, me empezó a gustar mucho la ingeniería y la disfruté. Duré, duré dos años en la carrera, pero igual por el deporte, como que te hacía y no hacía por, porque la escuela estaba, estaba becada por el deporte. Entonces, no podía dejar el deporte 100% y así más o menos me campechaneaba la escuela y el deporte. Entonces, como que un poquito distraí o un poquito esa parte del deporte o de la presión de, de querer ser buena en el deporte me enfoqué un poquito más en la escuela y fue cuando vi el impulso totalmente en el deporte me empecé a ir bien fue cuando clasificé a centros y después a panamericanos y fue cuando dije bueno entonces a lo mejor sí si soy bueno a lo mejor sí si sí es lo mío el pentatlón y pues bueno ahorita sí lo he comprobado ¿no?
1: entonces si hubo momentos que te sentías pues medio Agüitado por, a lo mejor, no ganar.
0: Sí, Pero, sí, sí, ¿qué, claro.
1: ¿Qué pasaba por tu mente y cómo, cómo saliste de eso? Porque yo sé que no es fácil. Y muchas, muchos deportistas se quedan ahí y, y se quedan en ese pensamiento de no soy bueno y ya no salen de ahí. Yes. ¿Cómo lo hiciste para salir?
0: Pues, te digo, yo pienso que que tuve muy buenas personas a mi alrededor, que me apoyaron siempre. Me, ahora sí que, que me aconsejaron con el ejemplo, ¿no? Y ahora sí sabía que quedándome sentado y de brazos cruzados no iba a poder solucionar nada. Así que, que fui buscando no alternativas. Y ahora sí que un cambio grande que, que fue lo que me hizo estar hasta ahorita donde estoy... Fue que iba caminando una vez por la escuela y, y vi el letrero de psicología, ¿no? Y dije, ay, nomás por, por puro, por mamón, ¿no? Y dije, ay, los deportistas, como los grandes deportistas, siempre dicen que es algo muy importante, la psicología o la parte anímica. Y de hecho, también un entrenador me lo hacía. Ver, bueno, ya hasta después lo comprendí, pero lo hacía conmigo este, inconscientemente, ¿no? Siempre me preguntaba cómo estaba cómo me sentía, algo que nunca nadie me lo había hecho, ¿no? O nadie me lo había preguntado. Entonces dije, pues bueno, pues voy. Y sí, la verdad es que ha hecho un cambio drásticamente en mi vida y pues ahorita es lo que le agradezco estar donde estoy, esta parte de psicológica.
1: Sí, ¿no? Y la parte, la parte mental... De hecho, eso también me decía Memo. Memo, el campeón olímpico de taekwondo. Cuando uh -huh. platiqué con él, también me decía que... que él perdió toda su vida. O sea, toda su carrera deportiva perdió y perdía y perdía y perdía. Entonces, él dice que también la fuerza mental es muy... También tienes que entrenarla. Que no es sencillo. Sí, sí. ¿No? Y yo imagino que ya cuando ganaste la medalla es donde dijiste, valió la pena todo, ¿no? Porque aparte dejaste tu estado y te viniste para acá.
0: Sí, sí, claro.
1: ¿No? Sí, qué? igual
0: tenía altas y bajas en cuestiones, pues de que te sientes solo, que te sientes, pues sí, apartado. Igual cuando no tienes buenos resultados, este, sí te da para abajo, ¿no? O sea, si no tienes como a tu familia ahí que te respalde o que te dé el apoyo. que quieras o no? Siempre están ahí, ¿no? Y ahorita con las redes sociales, pues, con el teléfono, pues, se supone que, que sí, ¿no? Pero no, no es lo mismo, ¿sabes?
1: Sí, no, no es lo mismo tenerlos ahí cerca. ¿Y qué te dijeron ellos cuando te viniste para acá?
0: No, pues la verdad es que sí, no, no me apoyaron mucho. Al... De hecho, sí tuve algunos problemas con ellos por la cuestión de... <risa> Pues no sé, es como idea de, de provincia, ¿no? De que nada, ¿cómo te vas a ir a México? Y de hecho, pues ahí tenía una, una novia y pues varias veces la iba a visitar. Y las veces que iba, pues me asaltaban. Le, no me y, les, y me decían, así, ¿cómo, puede, ¿cómo puedo creer que te vayas a la ciudad si, si hay por rateros y si ya te asaltaron? Y, y cómo son, pues, de chilangas, ya ves. Ajá, Digo, ahorita sí, que... Sí. Que ya estoy allá tres años, pues me gusta mucho la ciudad y pues por todo lo que me ha dado, o sea, todos los aprendizajes, pues la escuela, la beca, o sea, que he conocido más países, o sea, a mí me encanta México y ahorita cuando hablo es difícil, la verdad, este, defenderlos porque sí es un odio a morir, ¿no?
1: <risa> no, hombre. Pero, sí. ¿Y tú qué, qué digo a qué edad te viniste para acá?
0: Yo me
1: fui cuando tenía diecinueve, dieciocho. 19. Esa parte, 18. Bueno, también, bueno, me imagino, ¿no? Tu, toda tu familia allá, todos tus hermanos. Creo que también para ellos fue muy, muy complicado, pero qué bueno que, que, que pudiste salir adelante y, y todo esto. Y bueno, me imagino cómo han de estar o cómo se pusieron cuando ganaste. Sí, ¿Qué, sí, hiciste, claro. ¿Qué hiciste? ¿Les llamaste por teléfono? ¿Te hablaron?
0: No, ellos me hablaron, sí, sí, sí. que no, Felicitándome y estaban como, dicen que se lloraron cuando le <risa> las noticias. <risa> Pero pues sí, sí, claro, son ellos, ¿no? Los que al final se cuelgan las, las medallas.
1: Y digo siempre, la familia muchas veces pues, chocas, ¿no? Porque también tú creces y tu forma de pensar cambia. ¿no? Sí, claro. y, y como dices, ¿no? O sea, el convivir con otro tipo de personas, a lo mejor sí. también el que te hayas venido para acá te hizo madurar todavía mucho más, y pues creo que los deportistas que están ahí en el cenagro, que todos pasan por eso, porque sí, pues, sí. muchos se alejan de su familia y empiezan, te digo, para mí son gente, la verdad, no personas normales, porque tú ves a los chiquitos, o desde sea, chiquitos, ¿no? Y sí, sí, sí. echándole por un sueño, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué consejo tú le, le darías a, a los deportistas o a la gente que, que está pasando por un momento como tú en aquel momento? Que a pues lo mejor pienso, hubieras querido que te lo dijeran.
0: este Pues solamente que se atrevan, ¿no? Que no, que no tengan miedo a, a hacer cosas diferentes sí. y que ahora sí pues solamente tenemos una vida, ¿no? Una oportunidad y que no la desaprovechen. Y que ahora sí hagan las cosas de corazón y, y pues cuando las haces de corazón y con amor, siempre va a haber este, ese como beneficio, ¿no?
1: Ahora quiero hacer una pequeña dinámica donde te voy a preguntar, te, te voy a decir cinco palabras. Y tú me tienes que contestar lo más rápido posible lo primero que se te venga a la mente.
0: ¿Verdad? Dale, dale, sí.
1: Te voy a hacer cuatro. Más fácil.
0: Sí, mejor, ayúdame, ¿no?
1: Ahí te van. La primera: Egipto.
0: Oh, oh. Eh, no sé. Oh,
1: El mundial en Egipto. ¿Qué es lo primero que se te viene a la, a la mente del mundial?
0: pues así que una experiencia muy importante para mí porque era un, es una competencia, fue la primera copa del mundo que era clasificatoria a Tokio. Así que sí fue una competencia muy interesante por la cuestión de que es año olímpico. Todos los atletas estaban como ansiosos, con ganas de tener esos puntos. Y pues ahora sí que ya estaba de novato, ¿no? Y me, la verdad que la disfruté mucho. Este, tuve muy, muy buena competencia. Decepcionado los caballos que nos dieron. Y me tocó un burritillo chiquitillo. Iba muy bien, este, pero no, sí se, se la volaron con los caballos. Pero bueno, <risa> ni modo, así es el pentatlón.
1: <risa> Ahí te va la segunda. Amistad.
0: Es la clave más importante, yo digo, para el triunfo y para tener como un hombre, un, un hombro donde caer y una, un escalón o un elevador que te pueda llegar a donde tú quieres.
1: Barranquilla, 2014.
0: Barranquilla. Un poquito de, pues de decepción, la verdad. Un poquito de malos recuerdos, tristes y un lugar donde aprendí mucho, Familia. Este, la familia es mi ejemplo, mi, mi propósito, o sea, por, por la que me levanto todos los días para, para nunca defraudarlos. Y pues ahora sí que me ven en lo más alto. Y igual, como ellos me enseñaron a dar lo mejor, bueno, ahora sí de mí, igual yo dar lo mejor de mí en las competencias. ¿no?
1: Y la última, México.
0: México para mí es todo mi vida, mi pasión y lo amo con todo mi corazón y qué chingón ser mexicano la verdad
1: y oye, este, ahora regresándome un poquito a, a lo que viviste en Barranquilla ¿Hubieras cambiado algo de lo que pasaste en ese proceso a Barranquilla o durante Barranquilla a la persona que eres el día de hoy?
0: Este, no, yo pienso que no hubo nada que cambiar fue, ahora sí que fue parte del proceso, fue mi primera competencia, no internacional, pero ahora sí con más, un poquito más de prestigio, este, pero pues ahora sí era novato, me tocó la novata full, y ahora sí que, que te digo, aprendí mucho, no lo disfruté como lo hubiera esperado, esperado pero, pero no, la verdad es que, que no cambió nada, porque, gracias a, a esas competencias o a esos errores, esos fracasos esos tropezos son lo que me hacen ser ahora no
1: excelente y oye amigo ¿alguna película o libro que nos recomiendes?
0: de hecho hace poquito leí un libro y también está la serie en Amazon la de Hernán Cortés es un libro también igual a mí no sé desde el año pasado, o casi casi cuando empezó la cuarentena, me empezó a, a gustar mucho esta cuestión de, de la historia, ¿no? Y como dice el dicho, ¿no? El que no, no sabe la historia está condenado a, a repetirla. Y pues un, 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 un pequeño fragmento, una pequeña parte del libro que decía quién, quién, quién fue Hernán Cortés ¿no? Y decían que pues había muchos dioses en, en México, ¿no? Como tal, o sea, de los aztecas y ellos nada no, hacían Dios o Jesús, pero decían que, que Hernán Cortés tenía el Dios de la fortuna, porque todo lo que hacía, este, solamente lo sabía porque lo hacía, ¿no? Pero lo, por alguna razón, todas las cuestiones estaban a su favor. A su favor. Entonces dice una frase, a, a, no me acuerdo muy bien de las palabras, o algo así, que el que no se arriesga no gana, ¿no? Pero sí es algo así como... Eh, él se arriesgaba mucho, este, él se entregaba tanto a lo que, que buscaba, que siempre todas las, no sé, constelaciones Dios, en el libro lo, lo ponían como el Dios de la fortuna, ¿no? Pero él por ser tan atrevido, tan, no tan, ser tan corto de visión, o sea, ser un visionario y saber lo que quería en ese momento, ¿no? y le ayudó a que todo se acomodara en ese momento, ¿no? Y pues ahora sí que, que fue el conquistador de de, de México con tan poquitas personas, pero todo fue gracias a, a que se animó, este se arriesgó, dio todo y lo dio, ahora sí que de corazón. Bueno, ahora sí que cada quien, cada, cada el, el autor habla una versión diferente, ¿no? Pero bueno, ahí lo, lo, lo habla como, como una persona arriesgada, ¿no? Visionaria y con, que hacía las cosas con de corazón totalmente.
1: Qué genial, ya me vendiste el libro ahorita, ¿eh? Lo voy a comprar. Qué padre. Y de hecho yo empecé a ver la serie en Amazon. ¿De verdad? Sí, la empecé a ver, no la he terminado, pero la voy a terminar. Igual me voy a aventar el libro. Estoy tratando de hacer ya mi, mi lista de los libros que me recomiendan aquí en el podcast para el siguiente año. Darle con todo. ¿Y qué tipo de música te late?
0: No, yo soy... Top ranchero, 100% rancheras. Y bueno, mi mamá es de Los Altos, del Lago de Lagos de Morena. Y pues ahora sí que mis. De hecho, es como mi sueño frustrado <ríe> ser el año pasado, hace dos años, en la escuela, en Anáhuac. Este, estuve en, en el curso de danza folclórica y pues me encanta la música ranchera y o sea, los charros y todo eso.
1: <ríe> Oye, qué genial, qué genial. De hecho, sí, luego veo tus historias ahí con Melchor. De hecho, sí. que se ponen a cantar en los entrenamientos. Sí, no,
0: sí, la verdad.
1: Es un buen hobby, entonces te gusta.
0: Sí, sí. Oye,
1: sí. y bueno, ya para, para terminar con este episodio, la verdad me, me gustó bastante porque igual, digo, aprendo muchísimo de ustedes y, y hoy aprendí más cosas y la verdad también es que. Es un gusto conocerte, amigo, y, que, y conocer también tu historia y todo lo que has pasado. No es fácil. Y quiero cerrar con, con esta pregunta porque igual te, te lo platico. Hay un libro que me gusta mucho de Andragasi, de un tenista. Uh -huh. Él dice que empieza a jugar tenis porque lo obliga a su papá, no porque realmente le gustara. Y hasta el último día de su su último partido se da cuenta que sí le gusta, ¿no? Entonces, pero pues ya es su último partido y ya se tiene que retirar, entonces todo lo demás no lo disfrutó. Sí, claro. Entonces, es triste y a la vez también feliz porque pues, vivió todo, ¿no? Entonces quiero preguntarte yo sé que tú estás súper joven, todavía te queda un chingo de tiempo y un montón de cosas por hacer y de, de vivir. Pero si pudieras hacer un corte al día de hoy de tu vida en el deporte, este, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo mejor? Que, que, ¿Qué es lo que le agradeces al deporte hasta el día de hoy?
0: Sí, de hecho, sí es un, un punto importante, ¿no? El hecho de tener un, un hermano, un papá igual deportista. Yo lo viví aquí. Porque mi hermano, digo, el que ahorita es mi entrenador, también le tocó competir en Juegos Centroamericanos y Panamericanos, pero desde decidió nada más. Así que yo lo veía como, como que tengo que ser mejor, que tengo que, que obtener mejores resultados. Y ahí era una competencia constante, ¿no? Que él me caso ¿no? Ya se había retirado, pero pues yo tenía que ser el, el chido de la familia. Y así que la verdad que nunca lo disfruté. Agradezco esta parte... Pues ahora sí que es psicológica que me ha enseñado, a, me ha formado y a la madurez que, que tengo ahorita, que me ha dado como esta vida deportiva, las amistades y bueno, ahorita la escuela que, que en un futuro pues ya va a ser mi vida profesional.